0: La hora de la salud, todos los lunes de 6 a 7, con Francisco Soto Regrosa e invitados. Sabrán más de salud, de los suyos y de
1: usted. Respiro a todo el tremendo año que nos hemos eh, estamos llevando todavía con el dichoso coronavirus como, como protagonista. Bueno, estamos aquí. Recordemos, como decimos, desde, desde la Costa del Sol para, para el mundo, a través de dispositivos eh, móviles, internet, los podcasts, plataformas, la radio convencional, etcétera La Hora de la Salud, programa número 178. Llevamos ya seis años, ya más, algo más de seis años en esta en esta aventura, donde como siempre lo que se busca es la divulgación, entrevistas, noticias, reportajes sobre la, la salud con especialistas profesionales, tanto de la salud pública como privada, de nuestra costa del sol y cuando corresponde a nivel nacional, pues importantes también algunos especialistas. hoy Vamos a hablar de um, temas bastante interesantes, después eh, hablaremos de lo que es las cifras del coronavirus, de la COVID-19, hoy en día en la provincia de Málaga, datos oficiales de la Consejería de Salud y Familia de la Junta Andalucía. También dentro de un rato vamos a conectar una entrevista que hicimos al delegado de salud, Consejería de Salud y Familia en la provincia de Málaga, Carlos Bautista, donde... Aprovechando que estaba la, el, el proyecto de apertura y de eh, entrega de las obras del hospital cercano de Estepona, eh, también m, en la entrevista ya lo, lo van a oír, pues le explicamos de últimas novedades que pudieran ocurrir del Hospital Costa del Sol, que recordemos tan marbella y que es el hospital público de referencia que tenemos en toda la Costa del Sol. Después eh, conectaremos con una fisioterapeuta y verán para qué. Pues mira, eh, vamos a hablar con Macarena del Valle Castilla, fisioterapeuta de en la costa del sol, porque después del coronavirus, después del parón, de la eh, pandemia, del confinamiento, de menos ejercicio, se ha notado que ha habido bastantes lesiones y demás, y sobre todo vamos a tocar el tema de los niños, la vuelta al, a las clases, a los colegios, donde al margen de la pandemia también hay que ir dando consejos, especialmente por ejemplo de cómo llevar evitar pesos y demás, porque se producen lesiones de las mochilas o maletas. Y terminaremos esperando que el teléfono no no sea favorable pues hablando con un podólogo eh, Pedro Chamizo que es el vocal de Málaga, de la provincia de Málaga del colegio de podólogos de Andalucía con el objetivo de hablar, de atender la salud, vamos a hablar de los pies de los niños en el inicio de las clases y nos va a contar alguna anécdota y detalle importante donde por cierto el peso y todo y el calzado, especialmente el calzado contribuye eh, muy, muy eh, destacado para todo lo que se refiere en el peso y la atención que hay para evitar malformaciones, lesiones y demás. Pero primero vamos con lo que es la actualidad, eh, datos del coronavirus hoy en la provincia de Málaga, eh, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, la en las últimas 24 horas han crecido en la provincia de Málaga las hospitalizaciones con entrada en la UCI, total 30, mientras ...se ha contabilizado un nuevo fallecimiento... ...asimismo se sitúan en 212 nuevos pacientes... ...contagiados de coronavirus... ...estos datos de los primeros días de septiembre... ...son los más elevados desde de el verano... ...en referencia a la pandemia sanitaria... ...en la UCI se sitúan dos personas más que el pasado sábado... ...y el cómputo total de enfermos hospitalizados... ...en la provincia de Málaga son 1.876... ...de los cuales en la UCIS están 187 esta nueva muerte que se ha contabilizado oficialmente hoy ya hace que se sumen 303 en toda la provincia desde que comenzó la pandemia lo que nos eh, aupa a un ranking que nunca nos gustaría estar que es el dato de más números de fallecimientos de toda Andalucía en cuanto a brotes se mantienen los dos focos que hay de una residencia de discapacitados en Coín, donde hay 47 positivos entre residentes y trabajadores ...ha habido un fallecimiento ahí... ...y en una referencia de Málaga, en Teatinos... ...donde hay 33 casos, 27 ancianos y 6 trabajadores... ...en cuanto al caso, al número de mmm, recuperados de coronavirus... ...oficialmente se habla de tres personas... ...a nivel andaluz, hoy hay un total de 698 pacientes confirmados con coronavirus... ...de los que 110 se encuentran en la SUCI. ...y por cierto, decir... Noticia de, de, de esta misma mañana, pues que la Agencia Sanitaria Costa del Sol, que recordemos es la que agrupa al Hospital Costa del Sol, que vuelvo a repetir, es el de referencia en Marbella, entra en un proyecto europeo eh, para la detección rápida y eh, todo lo que es precoz del COVID-19. Eh, lo coordina, eh, junto con su equipo de trabajo, Fernando Fernández, que es el responsable... ...de la unidad del Laboratorio de Microbiología del Hospital Costa del Sol... ...según nos han indicado, desde el hospital pues se estima... ...que este estudio va a ser durante aproximadamente 15 meses... ...y como hemos dicho, eh, 6 y 5 de la tarde en directo... ...pues vamos a tener la primera entrevista de la tarde... ...que vuelvo a repetir, aprovechando la presencia de Carlos Bautista Ojeda... ...delegado de la Consejería de Salud en Málaga, en el acto de recepción de las obras del Hospital de Estepona, pues hablaba de lo que va a ser este hospital público cuando se ponga en marcha. Idea es en eh, el último trimestre del año 2021 y también con del Hospital costarso. Esta es la entrevista con Carlos Bautista. por del Hospital No, era uno de nuestros
2: objetivos cuando llegamos a al Gobierno de la Junta de Andalucía, eh, era pues, solventar todas estas cosas que nos habíamos ido encontrando, que eran hospitales terminados y cerrados, como este, hospitales sin terminar, como, como el de Costa del Sol, que también vamos a actuar en ese, o promesas de hospitales como el Hospital de Málaga, el tercer Hospital de Málaga, promesas de 15, 16 años sin cumplir. Y también estamos actuando, bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, no solamente en esta situación tan crítica ¿no? de la pandemia, ¿no? es que no nos hemos olvidado no solamente de esa promesa, sino de esa necesidad tan importante que tiene la Costa del Sol de infraestructuras sanitarias, que hay que decir que es una de las zonas de España con peores, con peores infraestructuras, con menos infraestructuras. Porque... ...por 100.000 habitantes... ...entonces bueno, pues esa realidad la sabemos... ...y estamos trabajando... ...y este hoy es una realidad... ...y este otoño... ...pues ya los teponeros... Y, la, y, la, ...y los ciudadanos de la Costa del Sol... ...pues irán viendo cómo este hospital... ...empieza a recibir pacientes... ...y a solventar sus problemas... ...y sus demandas sanitarias.
1: En eh, primer plano podemos decir que se... Es, ...se desconfecciona... El, ...el Hospital Costa del Sol... ...porque se divide... ...se divide hacia esta parte... ...que no vemos de ...parte de Ronda... ...de Tepona, etcétera...
2: ...exactamente... Es muy importante porque además el hospital Costa del Sol es un hospital que trabaja con unos, unos índices de calidad muy buenos, pero que indudablemente está muy saturado de trabajo. Y el hospital para mejorar su, su respuesta necesita descongestionarse un poco. Y se va a descongestionar perfectamente, bueno, fundamentalmente en principio con consultas externas, y poco a poco, progresivamente, con pues, cirugía mayor y menor ambulatoria, pues, pues vayamos mejorando algunos pequeños detalles que hay que mejorar de, un, de este hospital, que hay que recordar que es un proyecto que tiene más de una década y que hay que actualizarlo y
1: habrá que hacer pequeñas reformas para ponerlo al día. Eh, Volver al costo del sol, y la compañía también quiere hacer alguna pregunta, no hay problema. Eh, el sol, lo más inminente que tiene la, en este caso la concentrería, ¿cuál es? ¿Qué actuación sería? Porque se, pide, se vienen pidiendo muchas mucha, demandas por parte de la bueno, sociedad. La, la, la primera demanda
2: que había era rescatar esa obra, que no era nuestra. Y hubo que indemnizar a los legítimos propietarios, que era una empresa que estaba quebrada por falta de pago y de respuesta por parte de la anterior administración y tuvimos que soltar 13 millones de euros, que no es ninguna tontería. Eso fue lo primero. Es decir, ya esa obra, que está sin terminar, es nuestra. Lo segundo es, como ha dicho el presidente, estamos esperando a que el Gobierno de la Nación nos diga qué fondos qué fondo FEDER nos van a adjudicar, que son unos fondos que vienen fundamentalmente para mejorar la infraestructura sanitaria y cuando tengamos ese dinero actuar, y vamos a actuar porque el anteproyecto y el estudio ya está hecho. Ya sabemos lo que queremos hacer, ahora queremos saber cuándo… Y en esos fondos, cómo se van a repartir las comunidades autónomas, pero pretendemos tener esa respuesta pronto y en tercer lugar el, el, el propio ayuntamiento de Marbella la propia alcaldesa, el propio pleno municipal ya ha aprobado una partida muy importante para arreglar urbanizar todo el alrededor es decir, eso es una realidad ya que ya está aprobada y estamos esperando encajar este pequeño puzzle que es depender de que esos fondos vengan de, del gobierno de Sino Sánchez
1: eh, una última pregunta. Eh, eh, al día de hoy, eh, la Junta Consejería, eh, la COVID-19, ¿cómo, ¿cómo lo estamos tratando? Eh, entonces, ¿Voy a hacer algo más o, o simplemente esperar un poco más responsabilidad por parte de la sociedad? Es fundamental.
2: Es fundamental que la población sea más responsable. Es que es fundamental. El, el, el virus no está en la montaña, el virus está donde hay gente, donde se relaciona, donde mantiene, no mantiene la distancia física, donde no tiene eh, la más mínima medida de seguridad, de higiene. Ahí está el COVID, eso está claro, ¿no? Es decir, eh, yo he pasado este fin de semana pasado en la Alpujarra, en una aldea de 14 habitantes, allí no hay COVID. Entonces, lo que le quiere decir es que tenemos que ser muy responsables. Es verdad que la tasa de incidencia en Andalucía es de las más bajas de España. Lo ha presentado el presidente. Estamos sobre 80, 80 y algo eh, 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 positivos por cada 100.000 habitantes, cuando hay otras comunidades que están por encima de los 500. Es decir,. Una barbaridad más, pero eso no nos consuela. Nosotros quisiéramos tener cero contagios, porque tenemos que afrontar un otoño que vamos a tener gripe, que la gripe también es dañina, también mata a muchos pacientes todos los años, y, y, y entre una, una pandemia eh, tan brutal como tenemos... Que en un momento determinado es capaz de mandar a, los, a, a mucha población a los hospitales y en algunos casos de una forma muy grave o, o, o con consecuencias fatales, se nos va a sumar la gripe que tenemos todos los años. Entonces, por favor, necesitamos llegar al otoño con, primero, los sanitarios descansados. Que están, nuestros, nuestros profesionales están destrozados. ¿no? Necesitamos que los hospitales lleguen bien reforzados. Nos estamos gastando más de 14 millones de euros en duplicar las UCIs, en duplicar las Urgencia, en mejorar los dobles circuitos en los centros de salud. Circuitos COVID y circuitos normales, para que no se mezclen los pacientes. Circuitos de respiratorio para adultos y para niños. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo en esta situación tremendo. Pero claro, todo ese esfuerzo, si la población no nos ayuda... ...pues nos quedamos muchas veces con una cara que es tremenda... no ...entonces hemos visto estos días en las redes sociales... ...fiestas en diferentes municipios, no quiero decirlo... ...en la Costa del Sol, que por favor llevamos la responsabilidad... ...de sus alcaldes, de los propios organizadores, de la población... ...por favor, tenemos cientos de kilómetros de playas magníficas... ...no vayamos todos a la misma... ...no tenemos que ir todos al mismo lugar de encuentro... ...no tenemos que ir todos al mismo establecimiento de bares, de discotecas vamos a ser responsables vamos a ser eh, responsables
0: delegado, una preguntita eh, la Costa del Sol es uno de los distritos más afectados ¿no? en la provincia de Málaga y se achaca al ocio nocturno eh, ¿realmente con las pruebas que se están haciendo eh, llegáis a estas conclusiones desde la Junta? o ¿cuáles son los orígenes? de eso?
2: A ver, el, el ocio nocturno es una de las causas otra de las causas es la población aquí vive más gente ...donde vive más gente, acabo de decirlo... ...donde hay más aglomeración, eh, hay más casos... ...en Madrid es una conurbación gigantesca... ...de 8 millones de habitantes y hay muchos casos... ...Barcelona son grandes capitales europeas... y tienen muchos casos, aquí hay mucha gente viviendo... ...y después indudablemente entra pues, el ocio... ...la falta de cuidado... Eh, eh, que, ...que estamos en verano y todo el mundo tiene derecho... ...a divertirse un poco, ¿por qué no?... ...si divertirse no es malo... ...si además es necesario... ...y tener un rato de ocio... ...pero tengámoslo, tengamos ese ocio... ...y ese divertimiento con más precaución... ...es decir, ven, vamos a las playas... ...y vemos esos toldillos de grandes familias... ...que se juntan a una familia... ...que viene de un pueblo con la de otro... ...hay 30 personas debajo de un toldillo sin mascarilla... ...por favor, tengamos cuidado.
0: Y una última pregunta... ¿eh, ...¿qué adaptaciones se van a hacer en este edificio?
2: Bueno, es un proyecto que tiene... El, ...estos planos, este proyecto se hizo... ...hace más de una década... Y la, y, la, ...y la sanidad ha cambiado, ahora antes había procesos quirúrgicos que necesitaban cuatro o cinco días de hospitalización... ...y ahora el paciente sale del quirófano, pasa recuperación y cuando se levanta y, 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 y se ve que está bien... ...se manda a casa andando, eh, eh, por ejemplo, apelarte de una vesícula biliar hace cuatro o cinco años... ...necesitaba quedarte ingresado cuatro o cinco días y ahora mismo te vas ese mismo día a tu casa... ...lo que quiere decir que la infraestructura hay que adecuarla un poco a esa realidad nueva de cirugía mayor y menor ambulatoria, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a adecuar algunas cositas.
0: ¿Y plan, ponerlo al día, sí. ponerlo al día. Y os planteáis destinar espacios específicamente espacios COVID.
2: Sí, claro, toda la infraestructura sanitaria van a tener doble circuito para pacientes respiratorios posibles COVID, con patología respiratoria y pacientes no COVID. Es decir, esa es una realidad, cualquier paciente que venga a hacerse cualquier prueba de diagnóstico, una colonoscopia previamente tendremos que hacerle una PCR, es decir, la sanidad eh, está viviendo una nueva realidad, que es el COVID. Y eso lo saben perfectamente nuestros profesionales.
1: Muchísimas gracias. Esto es lo que nos decía, repito, el delegado de Salud y Familia de la Consejería de... en Bálaga, Carlos Bautista, que no se prodiga demasiado en ruedas de prensa y entrevistas, por lo cual tiene su, su valor importante que nos atendiera, atendiera en, esta, en esta entrevista y lo que él ha dicho sobre el tema del coronavirus máxima responsabilidad el virus está todavía presente y el uso de mascarilla mientras preparamos la siguiente entrevista con Macarena del Valle Castillo tengo que decir que el pasado sábado día 5 se celebró pues un día reivindicativo para las personas que en España sufren mieloma múltiple, en España cada año 3.260 personas 3.260 personas son diagnosticadas de este cáncer de la sangre Ahora son un grupo de riesgo frente al COVID por su enfermedad y porque tienen una edad media de diagnóstico entre 66 y 70 años. Con motivo de esto se ha puesto en marcha, que lo pueden ver en las distintas redes sociales, una exposición virtual de arte invisible que se llama Lo que no ves, así se puede encontrar tanto en YouTube como por ejemplo en Facebook, donde 13 lienzos ultravioletas plasma los desafíos que afrontan a este diario los pacientes. Y lo dicho seguimos ahora una entrevista con Macarena del Valle Castilla fisioterapeuta del Vista Hospital Chale. Esta es la entrevista. Seguimos aquí eh, la hora de la salud y hoy pues, vamos a hablar con un tema muy importante porque hay que estar eh, físicamente bien preparado y cuando ocurre algún tipo de, de, de problema, lesiones o algo pues hay que acudir a un especialista. En este caso pues a una o un fisioterapeuta. Y tenemos a, al otro lado a Macarena del Valle, fisioterapeuta, Hospital Vita Chanis Internacional en Benalmádera. Macarena, hola que hay, okay, buenas tardes. Hola, buenas. Eh, de aquí estamos? En el Saní de Benalmádera.
0: Ahí en Benalmádera, eh,
1: Vitas, bueno, eh, uh -huh. fisioterapeuta. Eh, servicio allí ¿Cuántas personas conformáis el servicio? Para, para empezar un poco poniendo Poniendo eh, eh, en datos Y antecedentes el, el equipo ¿Cuántas personas formáis?
0: Pues somos como Cinco profesionales Divididos en dos por la mañana En el turno de mañana, que es de ocho a dos Y tres compañeros por la tarde De tres a nueve También tenemos un compañero que Trabaja en planta, con los pacientes Que están ingresados uh -huh. Y, y también tenemos servicio de hospital durante los fines de semana. Ajá.
1: Mucho trabajo, ¿no? Mucho. <risa> Mucho. Y
0: esperamos que siga así. <risa> bueno, eh, vamos a hablar
1: un poco. Eh, el coronavirus, la pandemia sanitaria, nos no, no, no tiene muy más que presente, desgraciadamente, desde hace unos meses. Eh, en líneas generales,. Eh, ¿Qué habéis notado eh, con, con los pacientes que han llegado a la nueva normalidad? Eh, muchos no han salido, otros eh, han ido, eh, vamos a llamar, retrasando la, la, las asistencias de, de, de consultas por aquello de, no, de evitar salir, sí. a pesar de los circuitos perfectos que ha tenido el hospital. Eh, ¿Qué habéis notado eh, con estos que, que han ido llegando, pues especialmente ahora en el, en el verano? ¿Qué habéis notado?
0: ...pues igual que, que las fases que se han dado de escalada, ...pues también hemos encontrado que los pacientes... ...han llegado de manera progresiva... ...porque muchos tenían temor a, al contagio... ...pero finalmente ves que la vida sigue... ...que tienen sus problemas de salud... ...sus patologías que tienen que ser atendidas... ...y algunos incluso a raíz del confinamiento... ...de hacer ejercicio de manera inadecuada... Eh, ...del estrés laboral desde casa, la familia pues han encontrado que tenían nueva, nuevas lesiones y el trabajo de fisioterapia es muy importante tanto en la prevención como en el tratamiento y sí es cierto que podemos dar muchas pautas y consejos pero al final lo, lo primordial es poder atender al paciente en persona.
1: Eh, claro, es que el tema presencial en el caso de vuestra especialidad es clave en otras... En otras especialidades eh, médicas sí se puede acudir a la teleconferencia, te va a ir el tema virtual, etcétera. Pero en el caso vuestro, el pasaje que da de la persona no se puede, no se puede cambiar. Sí. Eh, lo has adelantado, era una de las cosas que te, eh, que te quería preguntar. Eh, el tema, por ejemplo, del teletrabajo durante todos estos meses, incluso sigue en muchos sí. aspectos, y el aquel ejercicio... Eh, muchos han recurrido a los tutoriales y demás Pero eso no es igual porque ha habido gente que, que lo han utilizado eh, Quizás de una forma inadecuada Esos son los dos grandes eh, sectores que han generado más, entre comillas, clientela Para estos meses que, que lleváis ya de funcionamiento directo en el hospital
0: Sí, correcto la, la incertidumbre de lo que va a pasar El estrés que ha generado muchas personas trabajar desde casa que no era un ámbito al que estaban acostumbrados y lo han tenido que compaginar con la familia, el uso de, de ordenador y tablet, dispositivos móviles, más horas de las que ya de por sí se suelen utilizar, junto con la práctica de deporte que muchas veces no, no es la correcta. Eh, Esos es han sido así los, los pilares que nos hemos encontrado en esta vuelta.
1: Eh, estos son los términos generales. Queríamos hablar, porque hoy también estamos hablando de la vuelta al colegio, que es inminente en esta semana, finales ya eh, vamos a tener la, dentro de la nueva normalidad, tocamos madera, que no nos afecte el, demasiado el, el tema del coronavirus. Eh, los niños, en el área de, de, de fisioterapia, mucha mucha gente, hay una, entre comillas, podemos decir leyenda negra o algo así, de que a los niños, a los mayores sí, pero a los niños no, no se le, no se acuden tanto a, a, al fisioterapeuta realmente... Sí. Eh,
0: ...deben ser atendidos de todas las edades... ...¿no, Sí, correcto... No hay, una, ...no hay una edad que se diga a partir de esta edad... ...cuando se debe acudir al fisioterapeuta... ...no importa... ...es más, aquí también tratamos a pacientes que son bebés... ...pacientes de pocos meses... ...porque además sí. se sabe de la importancia... ...de cuanto antes se... ...se lleve a cabo ese tratamiento... ...de manera más, más precoz... ...pues podemos evitar más lesiones o secuelas que se puedan dar en un futuro cuando ese niño sea adulto así que no, no hay una edad determinada a la que tenga a partir de esa edad que acudir al su terapeuta. pues además que hacen, practican deporte, cargan peso ahora con la vuelta al cole, están muchas horas sentados... el estudio todo, todo influye, las posturas mantenidas, viendo la televisión, el uso del ordenador y <tose> Y pueden venir perfectamente, tengan la edad que tengan, hacer su revisión, su consulta de los síntomas que presentan, de lo que le preocupa a los padres, el dolor que tienen y, y adaptar un, un tratamiento y unos consejos.
1: Bueno, te, 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 voy a, te voy a contar un poquito, a nivel de broma, los bebés son los que menos problemas oponen, ¿no?
0: <risa> bueno, no te creas, los bebés se quejan, ¿eh? Hacen, hacen sentir los llantos que no no les gusta no están de acuerdo con lo con lo que le hace y puede que sean a veces los pacientes más exigentes Anda. junto con los padres
1: un, 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 detalle, un detalle importante has hablado de la maleta los colegios la la, la carga la carga a la espalda cuál sería o cuál sería desde un, una opinión de, un, de una profesional de como todo el fisioterapeuta eh, y en Chani, cuál sería la fórmula Ideal para evitar cargarse la espalda y, el otro, como el otro día, aquí hemos hablado también eh, con un podólogo también afectan a los pies, con lo cual el calzado también te, te, te afecta a, a todo lo que es el esqueleto. ¿Cuál sería la, la, la norma o el consejo sí, sí, sí. fundamental que darías?
0: Perdón, ¿puede repetir el consejo fundamental? En...
1: Para, por ejemplo, cuando van cargados con, sí. con la maleta, con demasiada demasiados libros, etcétera. ¿Cómo, qué, ¿Qué quedaría para que no evitar, entre comillas, el, el problema que puede generarle?
0: Pues sí, en la, en la carga de, de la mochila, una de las cosas que tenemos que tener mayor en cuenta es el peso que, que lleva ese niño. Son numerosos artículos que hablan que no debe ser un 10% del, del peso de, del niño, entre 10 y un 15%. ...porque luego hay también muchos factores... ...como la edad, la estatura... ...el peso que tiene... ...entonces en relación a todos esos datos... ...se ha establecido ese porcentaje del 10... ...que no debe exceder. ...y tan importante es el peso... Como, ...como esté distribuida esa carga... ...que debe estar... Eh, ...los objetos de mayor peso deben estar junto a la espalda... ...y los de menos más alejados... ...una mochila que tenga... ...diferentes departamentos, más bolsillos... ...donde puedan repartirse... Eh, ...el material el uso de, de las asas en ambos hombros, nunca solamente sobre uno, que tengan un ancho y estén acolchadas sin sobrepasar el ancho del hombro y hacer posible que tengan cincha abdominal y a nivel pectoral, que va a evitar que haya un exceso de movilidad y que, y que el peso se lleve de una manera más, más ergonómica y también que no sobrepase el nivel de los hombros ni tampoco que llegue a la parte baja lumbar. También se habla de la opción del carrito, que eso muchas veces genera controversia.
3: Sí, sí, sí.
0: ¿Qué pasa con el carrito? Hay veces que cuando tienen que llevar un, un peso extra, una bolsa accesoria, pues puede ser de gran utilidad. Pero ¿qué sería lo más recomendable? Que llevaran este carrito delante, empujándolo hacia adelante, nunca traccionando, llevando la carga detrás. Y siempre a la altura del tronco, a ser posible, ir cambiando de mano para no sobrecargar siempre el mismo lado y llevarlo de manera que la muñeca quede el pulgar pegado hacia el tronco para evitar los giros y las desviaciones que eso puede producir en la cintura escapular y en la parte baja de la espalda.
1: Eh, de la experiencia, por ejemplo, del pasado curso que comenzó en otra fecha, bueno, comenzó en una fecha tal, no había el problema de la pandemia, ¿recibisteis eh, casos eh, chicos eh, eh, con estas circunstancias? ese mismo problema la, lo más general que tuvisteis?
0: Sí, correcto, sí. Son más los niños que sobre todo se encuentran con dolor cervical y, y de hombro, en su mayoría, que a su vez muchas veces se suma a problemas de visión sí. que no son controlados, no se sabe a ciencia cierta, lo que, lo que presentan, por eso es que hay que observar mucho el niño qué postura coge, cuando ve la televisión o está con el ordenador necesita acercarse más, eh, hace muchos giros del cuello eso también es llamativo y puede despertar luego los que son las tortícolis y, y posturas viciosas que al final forman esas contracturas y ese dolor que puede ser crónico
1: Hemos hablado antes de actividad deportiva eh, como he dicho, durante la pandemia Muchos han seguido, ya que no se podía salir a la calle Técnicamente y demás Pues tutoriales, eh, había que hacer ejercicio Pero eh, hablando ya En circunstancias normales ¿Cuál sería eh, Por ejemplo, durante X meses De haber tenido, de haber tenido parón en, en, en la actividad normal Física, ¿cómo sería la forma De, entre comillas, reingresar En el mundo del deporte? ¿Qué, qué paso habría que ir haciendo Macarena?
0: Pues nada, todo de manera progresiva, incorporar a ser posible las actividades que estaban haciendo antes de este parón, incorporarlas con, con total naturalidad para que el niño eh, también se vuelva a relacionar con los compañeros, que eso también es de vital importancia, todo lo que es eh, la esfera social y deporte, pues si acudía a clases de fútbol, de natación, eh, hacer la incorporación con total normalidad. Uh
1: -huh. Ya me, me refiero ahora a adultos, estos que han estado X meses parados y que de golpe y porrazo, conozco algunos, se han ido a jugar por ejemplo a golf, se han ido a jugar al padre, etcétera Entre comillas, una locura, ¿no? Sin haber tenido sí, también, la, la preparación o el, entrenamiento, el previo entrenamiento, ¿no?
0: Sí, esos son muchos casos de los que no hemos encontrado en consulta. ...y también como por afrontar ese estrés del confinamiento... ...darse mucha prisa en, en realizar actividades físicas... ...o con el aumento de peso que se ha dado muchas veces... ...por no llevar una alimentación muy equilibrada... ...pues han pensado que, que tenían que forzar el cuerpo... ...y practicar ejercicios sin ningún tipo de, de miramiento... ...de calentamiento, de tener pautas de cuál es la correcta posición de ese deporte e incluso esperar a ir, acudir al fisio cuando ya el dolor se ha instaurado y, y ya es crónico
1: y eso, te, eso te iba a decir porque no solamente ocurre en los temas de fisioterapia, ocurre lamentablemente cualquier tipo de, de problema de especialidad médica se va cuando uno está ya faral o,
3: sí.
1: o muy afectado o con o, o con el problema ya totalmente latente pero ¿cuál sería el momento justo de acudir en este caso a un fisioterapeuta, cuando ya está el soporte arretando la pierna o, o, o cuando ves que ya empieza a tener un, pinza, un pinchazo o un problema, vamos a llamar, muscular. ¿Cuál sería, ¿Cuál sería el punto correcto de acudir? Vamos a ver un fisioterapeuta, a ver cómo estoy.
0: Con las primeras señales. Las primeras señales que nos dé nuestro cuerpo hay que acudir al fisioterapeuta, incluso antes de notar dolor. Cuando tienes dudas mmm, de si estás practicando un deporte de manera correcta o sabes que lleva un tiempo prolongado sin acudir como prevención, como revisión, que no que no sucede nada, que todo está bien, pues perfecto, pero ante la duda no hay que esperar y hay que acudir cuanto antes.
1: Evitar, por ejemplo, lo que hemos visto este verano, gente corriendo ahí por la carretera haciendo footing y demás. ...ahora perspectiva ...me refiero a la hora que va más calor... ...y demás y casi casi sin... ...sin, sin ningún tipo de, 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 de... sombrero, gorra, etcétera... ...es decir un poquito jugándose... Coger, ...coger una auténtica... Eh, mm. información o las quemaduras... ...las quemaduras graves... ...eso, eh, el correr también una... Mmm, ...hay que llevar una pauta.
0: Sí, hay que hacerlo todo de manera consciente... ...o sea tan bueno va a ser... ...no hacer actividades físicas como sesionarnos por llevar una, una práctica muy intensa, por encima a lo mejor de nuestra condición física o de lo que fisiológicamente nos permite nuestro cuerpo, hay que, que intentar hacerlo de manera eh, un poco con cabeza, ¿no? Y, y también hablo muchas veces de, de la importancia de alternar el deporte. Está muy bien que te guste la carrera, pero también hacer algún tipo de ejercicio pues, que sea... Eh, anaeróbico, que no sea de, de tanto gasto cardíaco No solamente salir a correr Sino pues lo puede alternar con natación O con pilates terapéuticos Con ejercicios de entrenamiento funcional uh -huh. Hacerlo de esa manera más, más completo
1: eh, Nos siguen mucho eh, jugadores amateurs Aficionados a, al mundo del golf ¿Qué, qué, ¿Qué ejercicio previo para un paroncito que ha habido sería lógico para ahora volver a, a coger el palo, el, el, la bolsa e irse a jugar? ¿Cuál sería un ejercicio, vamos a llamar, estándar que habría que hacer?
0: Pues todo lo que vaya dirigido a dar flexibilidad a la columna, todo lo que es el raquiz, pero en este caso concreto a la zona lumbar. Porque con los giros que se producen en este deporte... Tenemos mayor riesgo de producir hernias discales de la parte baja de la espalda y también muchas veces sobrecarga en el hombro y la zona del codo. Por lo tanto, yo le animaría que, a que se revisaran esa espalda y hicieran ejercicios de fortalecimiento, sobre todo de la zona baja, para tener mucho cuidado con, con esos movimientos de rotación.
1: Eh, está ahí en, eh, en la Magdalena, el hospital Vita vital internacional eh, internacional muy porque está ahí en toda, en toda el centro de la costa del sol lo, los pacientes extranjeros que, que, que son, son acuden también a, a, al servicio son entre comillas más más preocupados por su solucionar sus problemas o es el tipo estándar como lo como los es españoles
0: Normalmente sí que se ve que son que están, tienen como mayor conciencia de la importancia de la fisioterapia y de acudir, como hablábamos antes, sin esperar a tener un dolor muy intenso. Creo que tienen más, más cultura de, de lo que es el fisioterapeuta y de lo que puede hacer por ello y de integrarlo en su, en su vida de una manera mucho más más, más habitual. Entonces, sí, tenemos mmm, variedad de patologías crónicas, personas que están acostumbradas a seguir un tratamiento, y otras que no, que a la mínima señal, pues vienen aquí y cuentan con nosotros.
1: Bueno, ya eh, finalizando, los puntos básicos que nos ha comentado el eh, Macarena del Valle, de eh, los niños, recuerden, sí. eh, no, eh, bueno, cargar lo justo y necesario la, la mochila, Dividir, dividir, ¿Dividirlo por zonas,
0: no macarena? Sí, la, el material de mayor peso, más próximo a la espalda Y así el que pesa menos, el que es más ligero en la zona más externa de la mochila Así se hace un buen reparto de la carga Que esté posicionada sobre los dos hombros Que sean eh, asa acolchadas Con un ancho que no supere el hombro Que nunca baje más de la parte baja de las lumbares Ni sobrepase la altura de los hombros hacer posible que tenga cinchas abdominales a nivel del pecho. Y pues si lleva de carrito, Eso pues es. todas esas recomendaciones de alternar la mano, de llevarla a la altura del tronco y si es posible, portarla de, de manera anterior la carga. Igual cuando sube o baja escalera, nunca vamos a coger esa carga lateral, vamos a llevarla anterior.
4: Muy
0: bien. Y flexionando muy bien. las rodillas también muy importante cuando vayamos a coger el peso nunca con la espalda, siempre flexión de rodilla y la espalda recta
1: pues ahí está estos consejos de recomendación general a seguir, porque es que si no si no vamos a tener que ir a un, a un fisioterapeuta eh, y en este caso pues sabemos que dentro de las, de las múltiples y grandes y excelentes profesionales que tiene Vita Chan y Chan en Chan pues hay eh, este área de la fisioterapia eh, maternal Mayo muchísimas gracias por, por atendernos que iba a decir que contra menos trabajo tuviera mejor, pero estoy plenamente convencido de que vaya a tener, vaya a tener trabajo más, más todavía no, no. en la próxima semana. Trabajo, sí. que, vaya, que vaya todo bien. Muchas gracias por
0: atendernos. ¿eh? Muchas gracias a vosotros. I
4: found a love for me. Darling, just dive right in And follow my lead Well, I found a girl Beautiful and sweet Well, I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was i will not give you up this time well, darling just kiss me slow your heart is so
5: La mia donna, la forza delle onde del mare, con i miei sogni, i miei segreti, mucho di più. Spero que un giorno l'amore que ci ha acompañado, diventi casa, la mia famiglia diventi noi. E siamo más bien, nulla imposible. Esta vez no ti narro. Mi baci piano, ed yo torno a desistere. E nel tuo sguardo. Sorrando detto Tu stasera E di sé. estado porque tú estarás su y perfecta
1: para mí de la salud recordar eh ante la próxima y última entrevista de la Fundación va a ser la beneficia del Día de la Semana Internacional de Cine fantástico de la Costa del Sur. El día 10 de septiembre 10 de esta semana, el Cine Teatro Goya va a haber una jornada, una actuación de la Orquesta de Cuerdas Civitas Musical, de la Fundación Fajer, un concepto temático con obras de piezas eh, cinematográficas y tras la del, con, del concierto la última película animada del famoso cineasta japonés Makoto Shinkai se llama El tiempo contigo. El objetivo, recaudar dinero para ayudar a la casa Gorbayit. Esa idea, objetivo que tiene, se puso en marcha para el centro de día para niños con necesidades especiales. María Bravo y todos los amigos de, de Gorbayit. Y recordar también que. Eh, Quiero una salud más bella, tiene una medicina medicinal primera consulta gratis y posterior tratamiento con especialistas. Un hospital seguro, y antes lo hemos dicho también, Vitas Yanid, una la gran opción para la salud, desde Manilo hasta Muñecas, www.vitas.es, Chanid, Málaga, un hospital seguro. Y ya tenemos el la última entrevista. En la hora de la salud, el programa de referencia sobre este tema en la Costa del Sol, pues hay que hablar con el inminente inicio del curso escolar, de un tema que parece en un principio baladí, pero que realmente después tiene bastante bastante eh, temas que tocar, como es la podología referente a los niños. Y claro, hemos acudido al Colegio de Podólogos de Andalucía, su eh, vocalía en Málaga es Pedro Chamizo. Pedro, gracias por estar ahí en directo.
3: Buenas tardes y muchas gracias por vuestra invitación. Perfecto. Eh, primero... Ahora viene
1: el inicio de, del colegio eh, en las distintas etapas aquí en, en la Costa del Sol, en, en todas las Andalucía, Pero yo quiero, antes de hablar del tema de los niños, hacer una pregunta que es mucha, mucha gente se lo, se lo, se lo dice. ¿Cómo tenemos, cómo está la salud, de los, la salud de, los, de los malagueños, en este caso por tu experiencia, en el, tema, en el tema de la podología, que, como por ejemplo otras áreas, oftalmología
3: y demás, acudimos especialistas al podólogo se va a ultimísima hora? Sí que es cierto que, como norma general, la salud de la población no es mala, pero después del confinamiento hemos visto eh, un alarmante aumento de casos de personas que bien por el reinicio de la práctica deportiva o bien por este periodo que han estado sin poder recibir asistencia, han tenido una serie de, de cuadros que de, de cierta envergadura que hemos ido resolviendo a lo largo de, de estos meses. Como norma general, la salud no es mala, pero podríamos mejorar todos en lo que se refiere a la prevención de las enfermedades.
1: Recordemos que no solamente cuando se habla de podólogo es atender y lo pero, pero que todo el mundo dice, el, el estándar, el corta uña, etcétera, sino que existe una serie de distintas enfermedades, de las cuales iremos hablando después y demás, que pues, genera problemas para andar, problemas de, de tipo de contagio, etcétera. Es decir, que hay que, hay que, tener, hay que atender bien eh, los pies y, por supuesto, a, a los podólogos. Eso es un tema evidente y claro. Bueno, tenemos los niños ahora, a inicio de de clase en las distintas etapas, mm, se habla de una serie de recomendaciones que a través del Colegio de Colorado de Andalucía había establecido, una especie incluso de, de decálogo, y uno elemental y clave es que estamos en situación económica complicada por el tema del coronavirus y demás, el casado debe ser nuevo para los niños que empiezan al colegio. Eso de repetir en este, en este caso el zapato no es lo más recomendable, ¿no, Pedro?
3: No, es cierto que, que una de las mejores inversiones que podemos hacer de cara al niño es el que el calzado sea nuevo y adecuado para él. Muchas veces los padres tienden a bien reutilizar el calzado de un año para otro o bien en pos del ahorro intentan comprar un número grande para que les dure más tiempo. Cabe destacar que en los niños tanto un zapato grande como un zapato pequeño le puede provocar diferentes tipos de, de lesiones. E incluso el heredar el zapato de un hermano ya que el zapato se adapta a las diferentes formas de caminar de cada individuo, incluso la herencia de un zapato puede condicionar la evolución del pie del niño. Por lo cual, sí que es cierto que, aunque estamos en una época complicada a nivel económico, una de las mejores inversiones que podemos hacer es la de un zapato adecuado y exclusivo para el niño al comienzo del curso. Lo que
1: puede decir un especialista, hombre, el zapato pequeño es lo único que te haga año, pero un zapato
3: grande también lo hace igual, ¿no? Sí. Un zapato grande puede provocar el mismo, además curiosamente, el mismo tipo de lesiones que un zapato pequeño. Al final, debido al choque, por ejemplo, de la uña con la punta anterior del zapato, o por el simple movimiento que produce el pie anormal dentro del mismo. Hemos hablado inicio de inminente,
1: los colegios y demás, y que sería recomendable, ya al margen de la copa de zapatos nuevos y demás, una revisión, una revisión a cargo de un especialista un podólogo, ¿no?
3: Sí, desde luego. Además, el momento ideal para empezar a hacer la primera revisión al niño, que es una consulta recurrente de los padres, diríamos que es entre los 4 y los 6 años, que es una edad en la que el niño ya ha desarrollado su patrón de marcha prácticamente igual al del adulto y es ese momento en el que se pueden hacer eh, las intervenciones más efectivas, tanto a nivel de soportes plantares como de calzado. Al final de la, de la etapa infantil, en torno a los 16-17 años, muchas veces tenemos pocas cosas que podamos corregir de forma sencilla. Mientras más pequeño sea el niño, suele ser más fácil eh, poder tratar la, las enfermedades que tenga.
1: Luego eh, no hemos comentado, eh, estamos en una etapa eh, muy, muy tocada por el tema de, de la COVID-19. Eh, durante el tiempo que ha habido de confinamiento y demás, habéis estado cerrados las la clínicas, con lo cual... Eh, ...no se han podido acudir... ...pero después de la vuelta... ...a esa, entre comillas... ...nueva normalidad, palabra que a mí... ...no me gusta absolutamente nada... Eh, ...¿habéis notado, entre comillas... ...yo qué sé, miedo... ...una mayor dificultad para eh, conseguir las citas... ...¿cómo habéis notado la población en general?... ...ya no me refiero solo a los niños... me refiero también a los adultos...
3: ...la población general... ...sí que es cierto que... ...que hay algunos pacientes... ...sobre todo personas mayores... ...que después del confinamiento sí que tienen miedo de, de salir de casa... ...de acudir a, a centros, a clínicas especializadas... ...y en ese sentido lo que le podemos transmitir a la población... ...es que las clínicas podológicas son me eh, medios absolutamente seguros... ...a los que acudir, se cumplen rigurosamente todos los protocolos... ...de higiene, de espaciamiento y de desinfección... ...con lo cual el miedo lógico eh, que puedan sufrir las personas... ...en este periodo, tras este confinamiento prolongado... Debemos decirles que traba, siempre hemos trabajado de forma que la asistencia para ellos tenga las máximas garantías, al igual que todos los demás profesionales sanitarios. Volvemos al
1: tema de los niños. Hemos tenido, hemos tenido un verano muy atípico, un verano donde entre confiamientos, vueltas y demás, no se ha disfrutado tanto de playas, piscinas y, y zonas de divertimiento como, como era normal. Pero los que hayan sí aprovechado, especialmente los niños. El tema de, de piscinas, especialmente las comunitarias y demás, hay que tener en cuenta, y por eso en esa revisión, en esas recomendaciones que decía el colegio de podólogos, por ejemplo, al tema de, de hongos, el tema de incluso
3: de rutas, papilomas, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, eh, siempre es una de, la, de las patologías recurrentes que, que acuden en consulta y que además, curiosamente, la mayoría de los compañeros que atendemos a pacientes pediátricos, a niños, Hemos visto durante este periodo un aumento del, del número de papilomas que hemos ido atendiendo. En principio sin ninguna otra relación aparente con la pandemia o con el virus, pero sí ha sido curioso que, que hemos ido atendiendo eh, un número mayor. Respecto a las medidas de prevención, siempre eh, insistimos en las mismas. Higiene del calzado, utilizar una, un calzado, unas chanclas, una zapatilla específica en los deportes acuáticos y ser muy escrupulosos con la limpieza y con el secado de los pies. ...todo eso nos va a evitar o va a disminuir la incidencia de, de poder desarrollar un hongo una, una verruga... ...o papiloma, como se le conoce también. Ante, ante todo esto, siempre hay casos en los que se desarrolla esa enfermedad. También, en el, a la, la misma, más mínima señal de alarma, recomendamos a los padres que traigan al niño... ...porque siempre los papilomas y otro tipo de procesos infecciosos... ...cuanto antes se empiecen a tratar, más sencillo y menos doloroso va a ser el propio tratamiento...
1: Bueno, hoy en día, medicina está individualizada, no vale todos los casos generales para todos, en este caso la atención de vosotros igual, pero ¿cuál sería, eh, vamos a llamar el tratamiento estándar o tipo para este tipo de, de problemas, por ejemplo, de hongos y demás? ¿Cuál sería lo que inicialmente, en términos generales, recomendáis?
3: Como norma general… De, de atención de
1: tratamiento, yo ya.
3: Claro. Como norma general, eh, por ejemplo, un tratamiento de una infección por hongo, el punto principal es el determinar cuál es el tipo de hongo que está afectando al pie, tanto de un niño como de un adulto. Esto en la primera consulta de valoración siempre se puede hacer bien un cultivo, que es el método específico que nos va a indicar cuál es el tipo de hongo y cuál es el tratamiento adecuado, y hacer una exploración minuciosa porque no todas las enfermedades del pie son hongos y no, la, to, no todos los puntitos que salgan son papilomas. Con lo cual, el diagnóstico es primordial. Sí que es cierto que no podemos dar un tratamiento general, eh, podríamos decir, porque cada proceso tiene un tratamiento específico. Siempre hay que individualizar el, el tratamiento. No es lo mismo una infección pura por hongos. Además, hongos hay una gran cantidad de ellos que pueden afectar al, al ser humano. Que una infección por hongos, complicada con una infección bacteriana, con una infección vírica o con un problema de base, de una sequedad de la piel, por ejemplo todo eso son cuadros que van a ser independientes e insisto, con un tratamiento diferente eh,
1: Pedro Chamizos lo, lo ha comentado al principio, eh, el tema deportivo, el tema deportivo los niños, vuelvo a repetir, este curso va a ser muy, muy distinto por el tema de la la, la, las proto, los protocolos que se van a realizar por parte de la autoridad de en cuanto a deporte, ejercicio y demás en la escuela pero en circunstancias normales, inicio de curso, inicio de actividad deportiva la que sea, fútbol, baloncesto, etcétera, etcétera, de, de los chavales eh, a los que mmm, vayan a practicar el deporte cuando ya la normalidad sea completa ¿qué tipo, qué tipo de, eh, de, de calzado o de mmm, recomendación principal le haríamos?
3: Siempre eh, lo más importante respecto a la práctica deportiva y práctica deportiva en niños es acudir al zapato específico de la disciplina... ...y que ese zapato se utilice únicamente para la práctica deportiva. En el caso de los niños que practican fútbol, niños niños y niñas, es muy frecuente que se utilice un zapato cada vez menos de, de taco... Eh, ...se demostró hace tiempo que está contraindicado el uso de taco en, en niños... ...y sí que se tiende a utilizar la zapatilla de multitaco... ...pero lo que no recomendaríamos es que ese niño... Eh, ...haga el traslado de su casa al campo deportivo... ...con ese tipo de calzado o que lo utilice para el resto del día... ...eso, eh, cada zapato, cada calzado deportivo específico... ...está diseñado para una superficie y para un gesto deportivo... ...por ese motivo recomendamos el uso específico de calzado adecuado... ...la talla, por supuesto, como decíamos al principio... ...que sea la adecuada a su edad y el tamaño de su pie... ...y que lo utilice únicamente para esa práctica. Lo mismo hacemos la, la, la transacción, por ejemplo...
1: lo que practica un no van a estar todo el día con la zapatilla de deporte, ¿no?
3: Claro, en principio eh, sí que es cierto que, que en el adulto eh, tendemos a utilizar la zapatilla deportiva... ...para casi todo. Sí que la zapatilla de running eh, es un zapato que está diseñado para, en gran parte, para entornos urbanos o semiurbanos con lo cual no tendría tantas contraindicaciones su uso, como podría ser, por ejemplo, el de salir a caminar con una zapatilla de pádel, que tiene una suela y un diseño totalmente diferente. Eh,
1: eh, la, a través de la, del Colegio de Poderoso se han dado una hasta 10 recomendaciones. Las leemos aquí, nos tiramos, nos tiramos más de un programa. Pero en línea general, ¿cuál sería...? De las diez recomendaciones, las claves que, por en este caso, el vocal de, de Málaga, Pedro Samizón, destacaría para la población en el caso de los niños, en la vuelta a, a las clases.
3: Aunque, aunque quizás se abordaron un poco sobre lo que hemos comentado hasta ahora, sí que lo idóneo es escoger un material, bueno, en primer caso, en la primera y más elemental es que, en caso de duda, acudan al especialista, que en este caso es el podólogo, ...para asesorarles sobre el calzado adecuado para sus hijos. Siempre debemos optar por calzado que lleve, que lleve sujeciones... ...bien sea tipo cordones o velcro... ...que eso fundamentalmente nos lo va a marcar la edad del niño. Lo idóneo es que eh, utilicemos un calzado que lo utilicemos con materiales naturales y flexibles. Eh, no solo hay que tener, prestar atención al zapato, sino al calcetín... El tipo de calcetín, habitualmente recomendamos evitar fibras sintéticas, tender por el algodón o fibras naturales, que van a evitar problemas de sudoración. La selección del zapato adecuado, como acabamos de comentar, a la práctica deportiva. Cada vez hay más niños y niñas que practican actividades deportivas extraescolares de todo tipo. Y, por último, hay que hacer una cosa fundamental, revisar los pies de los niños. Revisar los pies, ver si tienen pequeñas heridas, pequeñas infecciones, pequeñas cosas que salgan de la normalidad o que nos llamen la atención, que al final los papás son los primeros que van a detectar cualquier tipo de problema. Y no esperar a que el niño se queje. Siempre los padres conocemos a nuestros hijos y sabemos cuando hay algo que está fuera de la normalidad. Pero venir antes que curar incluso... Y me he leído no solamente
1: las recomendaciones, sino que en la nota que nos envió el gabinete de prensa me ha, me ha llamado la atención, en detalle, que porque siempre es interesante, los cinco errores que no, que, que no hay que cometer en el caso este de, del tema de los niños. Y uno, volvemos a repetir el tema de antes de la, de la crisis económica, que no siempre todo lo barato es bueno para el pie.
3: Claro. De hecho… Eh, ni todo lo barato es bueno para el pie, ni necesariamente lo, los zapatos más caros, tampoco son los, los mejores. Eh, en el caso de, de, la, de los materiales, fundamentalmente, sí que determinados materiales sintéticos, y de hecho ya hace tiempo salió en la, las noticias con calzados de, de importación, que provocaban una serie de reacciones alérgicas al contacto, dermatitis de contacto en este caso, muy muy intensas. Eh, tanto en los niños como, como en los adultos, con lo cual sí, hay que hay que tener cuidado al respecto. Eh, también comentábamos antes, en el uso del zapato de los niños deportivo, intentar evitar los tacos en la bota de fútbol de, de adultos tampoco son aconsejables la marcha con estos zapatos que se pusieron de moda con los ruedines en el talón, que van los niños eh, patinando, porque eso es un elemento rígido que también les altera el patrón de marcha. Quiero decir, le provoca una serie de alteraciones en su, en su desarrollo. Un rato se pueden utilizar, pero no es conveniente tenerlos de forma permanente. Como decíamos al principio, otro error muy frecuente es el comprar un zapato más grande o más, o más pequeño del número y que puede provocar otro, otra serie de problemas. O comprar un calzado eh, concreto atendiendo al criterio de, bueno, como crece rápido le va a durar poco tiempo. ...sí que es cierto que, que la renovación de calzado es frecuente... ...pero no debemos cometer este tipo de, de errores a la hora de seleccionar lo ...que podemos agravar algún problema que pueda tener nuestro hijo. Y, y, y otro de los, otro de los, de los errores que, que he leído es
1: el tema de la estética... ...porque hay zapatos que son muy bonitos... ...pero después me parece que es un, un martirio
5: tener ponérselo, ¿no?
3: Sí, desde luego, la, la estética lleva marcando el uso del zapato... ...yo creo que lo ha marcado a lo largo de la, de la historia... ...y en el caso de los niños no deja de ser un reflejo de la, de la sociedad de los adultos. Sí que la tendencia a zapatos realizar zapatos de estrecha o con materiales poco adaptables... ...puede condicionar el desarrollo del pie del niño a nivel estructural en una edad en la que se está formando. Con lo cual sí que, sí que es recomendable a veces subir de la moda eh, en pos de conseguir un desarrollo óptimo del niño... Eh, Pedro, me pregunto, ¿cuántos eh, podólogos estáis eh, sentados en la, en la provincia de Málaga, más o menos? En la provincia de Málaga somos aproximadamente 400 especialistas.
0: A la hora de la salud, todos los lunes de 6 a 7 con Francisco Soto Torregrosa e invitados. Sabrán más de salud de los suyos y de usted.